1: 18.06. В Москве сегодня 16 февраля. Пятница. эта радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты смс портал 925 восьмерки девяносто четыре восемь говорит МСК-бот Звоните девяносто 94 8 Код 495 Также идет прямая трансляция на нашем Канале на ютубе Заходите туда обязательно Находите канал Говорит Москва Он так и называется, все просто Там трансляция программы Отбой Ставьте лайк. Лайку, лайка это собака Лайки, ну если у вас собака есть, тоже можете поставить, конечно Но лучше лайки ставьте И И там есть чат, туда тоже можете залететь. Обычно достаточно горячие дискуссии у нас в этом чате происходят. Вот можете в них принять участие. Вдруг сегодня тоже будет такая. Ну, либо просто пишите ваше мнение по поводу того, что у нас происходит в эфире, тех тем, которые мы обсуждаем. Также у нас трансляция есть во Вконтакте, в Телеграм-канале. Радио, говорит, МСК, латиницей в одно слово. Александр, говорит, поставил корги. <связь> так, привет, Георгий, хорошего эфира Сегодня тема горячая м-м-м, Мастер спрашивает, что будем обсуждать Вот дядь Вася, например, не хочет обсуждать эту тему И Василий тоже не хочет обсуждать эту тему Добрый вечер, мои мысли с народом России Для которого это огромная трагедия сумок Заявление после смерти Навального Он реально так думает, клоун, пишет Василий Значит, Навальный у нас, во-первых, экстремист и террорист И, насколько я понимаю, пока нет э, прям совсем официальных-официальных документов по поводу того, что он умер. Э, Мы все-таки должны э, говорить вот эту вот фразу, э, когда мы его упоминаем. Действительно, да, вот э, такая интересная... Вот мастер спрашивает, что тут обсуждать, значит, в этой теме. Значит, сегодня пролетело часа четыре, наверное, назад, да, примерно. Может быть, даже уже больше новость о том, что э, в тюрьме умер Алексей Навальный. По информации предварительной, пока значит, этой информация особо не никакими документами, насколько я понимаю, не подтверждена, я думаю, что в ближайшее время мы услышим об этом, обо всем. Говорят, что у него оторвался тромб, и вот он прям чуть ли не на прогулке, значит, моментально, собственно, умер. И э, тут вдруг, конечно, начали происходить интересные вещи. Ну, во-первых, само по себе, да, сама по себе новость это стала неожиданностью. Я, честно говоря, я уже и не помню, когда последний раз слышал про Алексея Навального, который у нас террористы, экстремисты в этом списке находятся. Давно ничего про него не слышал. Периодически там какие-то из его сторонников лозунги всякие произносили. Но даже они, на самом деле, прям вот сказать, что вспоминали и рассказывали что-то про него нет такого нету ну, при том что у него чуть ли не вчера было какое-то заседание суда то есть он вот ну или на днях по крайней мере он выходил там в эфир по видеосвязи он принимал участие в заседании это даже где-то кто-то транслировал может быть и, может быть и обсуждал но я ничего подобного не слышал, а я очень глубоко погружен во все вот эти вот иноагентские дела. Я за ними слежу. И вот, значит, пришла эта новость, и пошло по трубам, называется, сразу. Сразу пошли эфиры, сразу начали обвинять значит, Россию, наше государство, нашу власть, Владимира Путина лично в убийстве, естественно. Алексея Навального особо, при этом не придумывая какую-либо причину. Потому что я, честно признаюсь, я последил. Я посмотрел несколько эфиров наших иногенских которые вот идут в том числе и параллельно с нашим сейчас. Послушал, что они там говорят. Мне было очень интересно, как они будут это трактовать. Потому что найти причину, по которой сейчас нужно было Убивать Алексея Навального, который у нас экстремисты террорист в тюрьме, для меня выглядит как сверхзадача. То есть придумать что-то такое, чтобы это выглядело еще и адекватно, у меня в голове вот не получилось. Я подумал, может быть, они сейчас справятся. Они выдумщики большие. Спойлер, они не, не справились с этим. А Отсюда вообще, в принципе, давайте попытаемся с вами разобраться. Что это было? Потому что версии сейчас гуляют по интернету, кто-то говорит, значит, что, ну, безусловно, есть версия, убил Кремль, злобный Кремль убил, потому что Кремль просто очень сильно злой, поэтому он, значит, убивает всех. Вот спустя много-много лет, как он сидит в тюрьме, его решили вдруг убить за месяц до выборов президента в России. Это первая версия, которая гуляет. Вторая версия, которая гуляет, это то, что, ну, действительно, видимо, оторвался тромб или еще что-то случилось, и человек умер, ну, так... К сожалению, так бывает. Люди иногда умирают вот ни с того, ни с сего. И это такое, это такое трагическое стечение обстоятельств. И есть третья версия, которая тоже раскручивается, что вообще, в принципе, кто-то добрался до него и специально убили, чтобы сделать из него такую сакральную жертву, чтобы перебить этим инфоповодом множество других, которые сейчас на слуху, а их действительно много. Это вам и Авдеевка, и котел, который там, судя по всему, намечается в ближайшее время, это и интервью его последствия, это выборы, которые в России через месяц, это, безусловно, и сама по себе вся ситуация в Соединенных Штатах Америки, связанная с президентом Байденом, с э, тем, что они пытаются выбить бабки для Украины, сейчас у них там какая-то Минхенская конференция идет, ну, в общем, э, поводов э, в принципе много, вот они каким-то образом решили добраться, убили его, и, соответственно, теперь будут его Откручивать это в свою сторону. Хочу ваше мнение услышать на этот счет. Как вы думаете, что же это такое было? Смспортал 925-4894.8. Телеграм говорит маскобот Звоните 7373 948. Код 495. YouTube ВКонтакте, Телеграм. Везде у нас есть трансляции. Заходите. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
2: Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. А, да, ну, вы знаете, если это отвлечение от Авдеевки, да, вот, ну, товарищи наши, не братья, то честь и хвала просто можно снять тогда шляпу перед возможностями, скажем так, дотянуться, да, до... Mm-hmm. Скажем, mm-hmm. Ну, это mm-hmm. я сейчас утрирую, да, то есть... Я да ну, нет, так. я с вами согласен. Ну, ну да, это, 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 это тогда уже нам надо задуматься, что у них такие возможности, да, ну, это ладно, это у них действительно там, может быть, и есть. Вот. Я когда это сегодня услышал. Ну, прям вот, по-горяченькому. Вот, вот скажу честно: я реально верю в то, что это может быть. Ну, вот, реально, оторваться тому. Почему? Ну, российскому правительству. Ну, это невыгодно не просто. Ну, то есть, это, ну, представьте, перед выборами, да. Вообще, зачем? Это первое. второго второе. Кто такой Навальный? О нем уже забыли. Ну, ладно, я не знаю, там, Надежды намочканули, но это я бы еще бы понял бы, там, инфоповод, там, ну, кипиш какой-то, вот этот, да? Ну, об этом, о нем даже, по-моему, его уже, мне кажется, даже свои же предали. Он никому не нужен. Сидит там и сидит. Вот. То есть, вот, честно скажу, э, я верю в то, что реально мог оторваться тромб. Ну, прям по то, что они сейчас будут э, на, накидывать э, навоз на вентилятор, ну, а, а, а вы бы не накидывали, ну, просто если себя поставьте на их место, ну, естественно, бы вы накидывали, да, то есть они действуют ровно по тому же принципу, помните, вот этот Навальный, царство ему небесное, ну, хотя, может, так и не небесное, неважно, э, я не сторонник того, что говорить о человеке хорошо после смерти, то есть говори, как есть и как был, вот это вот мне не очень нравится. Вот, uh-huh. вот смотрите, Помните его замечательная фраза, самая офигенная. Вы не рефлексируйте, вы распространяете. когда ему говорят, ну подождите, Алексей, я же не помню в каком-то интервью женщина вот эта, рыжеволосая, как она, ну, самая вот эта прибалтия, латынина, вот, точно вспомнил. Она говорит, ну это же неправда. А он говорит, не рефлексируйте, распространяйте. Десять человек крикнут, что да, говорит, ну там, например, там, что сам один-два поверьте, тоже ошибись Вот, и вот его слова были, не рефлексируйте. Поэтому, ребята, они сейчас ведут себя ровно так, по его заветам. Не рефлексируйте, кидайте говно mm-hmm. на вентилятор, может кто-то поверит. Ну, мне кажется, вот этим же говном ему и прилетело. Mm-hmm. Ну, есть, mm-hmm. э... ну, да ну это отбожники, но реально, нашему правительству это вообще никак, извиняюсь, конечно.
1: Да, это, спасибо, да. значит То, что нашему правительству это действительно никаким образом невыгодно, это... Я, когда, значит, смотрел на все вот эти вот иноагентские помойки, я как раз дал, может быть, они попробуют сейчас эту выгоду нащупать. Ничего умнее, чем фразы, ну, просто вот потому, что он может убивать кого хочет, имею в виду Путина, вот поэтому и убивает, и вообще не, не думает ни о чем. То есть просто вот человек злой, потому что он злой, он убивает, потому что он убивает. Это единственная причина. То есть они тоже ничего не нащупали. Я тоже, честно признаюсь, склоняюсь к варианту с тем, что это просто трагическое стечение обстоятельств, но оно вот уж больно красиво ложится на время, вот тогда, когда это произошло, за месяц до выборов, в момент э, больших проблем на фронте на Украине, в момент, когда... э, Россия прорывает информационную блокаду на Западе в Соединенных Штатах Америки в первую очередь Супер популярным интервью президента в момент, когда у Байдена проблемы с голосованиями в парламенте по тем законам, которые он продвигает, и проблемы с рейтингом в принципе, когда его в официальных документах называют старым дедом с проблемами с памятью. Вот Уж больно это красиво ложится на всю, на эту ситуацию. И здесь, конечно, тоже начинаешь задумываться о том, что, э, ну, неужели? То есть, а а так вот могут, да, они, получается, брать и дотягиваться. То есть, если это какие-то там, я не знаю, украинские или спецслужбы, американские или спецслужбы, как версия, или британские спецслужбы, которые дотягиваются, то тогда, на самом деле, становится не по себе, потому что... Ну, действительно, как сказал вот наш слушатель, это тогда им честь и хвала, как профессионалам своего дела, что они умеют проворачивать такие операции. И здесь что-то как-то тоже становится не по себе. То, что это, э, это, это не просто невыгодно нашему правительству, нашему государству, это невероятно выгодно нашим противникам. Вот это... Поразительно. А а еще меня очень сильно удивляет скорость. Вот э, сказал наш слушатель о том, что неужели вы бы не накидывали тоже на вентилятор? Накидывали бы, наверняка, да. Тоже бы накидывали на вентилятор. Но обратите внимание на скорость накидывания. А самое поразительное, что в этом во всем есть, это его жена. Вот я вообще одурел от жены, которая спустя несколько часов после того, как прошла информация о том, что ее муж умер, оказалась спикером на Мюнхенской конференции какой-то там, где как раз они все сейчас и находятся, где она стоит и толкает речуху. Она там не едет туда, где его колония находится. Она не с детьми и находится в этот момент. У нее есть дети. Нет, она толкает политическую речуху в этот момент. Не сказать, что она выглядит какой-то веселой, конечно, но тем не менее это спустя несколько часов происходит. Она при параде. Она накрашенная, она хорошо выглядит, хорошо одета. Просто какая вероятность, что она до этого там должна была толкать какие-то речухи? Она же нулевая. Просто как что это за, за сумасшедшие совпадения просто какие-то, которые наводят на мысль о подготовке? Но сразу же себя одергаешь и думаешь, слушай, ну, это уже звучит как какая-то супертеория заговора с другой стороны, что они успели так подготовиться. Может быть, просто действительно вот это... Такие совпадения бывают? Не знаю, вот эти две теории вам не борются. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
3: Здравствуйте, Георгий Костя извините. Здравствуйте. Ну, во-первых, по опыту. Он был самым охраняемым зэком в одной из самых охраняемых зон. Uh-huh. Я как-то поставлял сигареты в зону. Ну, там даже... Вот не прошмыгнешь просто так, а чтобы там кого-то подкупили и организовали это, ну, я что-то вообще вот даже на один процент не верю. А то, что она выступала, знаете, мне чего кажется? Все-таки 18 лет ему дали, то есть все понимали, что он там, скорее всего, и умрет все-таки когда-нибудь. И была как бы консерва. То есть была заготовочка, чтобы вот если это случится, надо по максимуму отработать инфоповод, и прям вот все силы... Ну, прям даже
1: с но женой? Тоже...
3: Да, вот я думаю, да, может быть, они настолько отморожены. Но если это прям вот действительно случайность, и он умер случайно, что я, скорее всего, подозреваю, ну, блин, он идеальный просто оппозиционер. Это вот умереть вовремя, а в такой момент на это надо уметь.
1: Да, это, это здесь я тоже с вами согласен. Такая, спасибо. Это звучит цинично, да, но... Тут это попадание, конечно, да. То есть, типа, отработал до последнего момента все, что должен был отработать. Ну, это очень цинично. Я, я не хочу топтаться, честно говоря. что я не вижу в этом никакого смысла. Уже давно, на самом деле, не вижу никакого смысла топтаться на фигуре Алексея Навального, который экстремисты и я напомню, что до сих пор надо так говорить, потому что официально, как я понимаю, он еще не числится мертвым потому что он вот только там документов наверное еще нету но я не вижу никакого смысла топтаться на нем уже давным давно потому что он уже даже и политической фигурой то считался с натяжкой очень сильно Последние годы. Забавно наблюдать за тем, как, с одной стороны, все мировые лидеры, значит, в одну дуду резко как отмашки начали, значит, еще тоже до, до каких-либо там подтверждающих документов, экспертиз, выяснения причин, начали там обвинять Россию. Во всем, чем только можно, не обращая внимания, понятное дело, на свои, я тут, ну, тут, на самом деле, я даже не не сильно удивляюсь, я удивлен в другом, я удивлен, например, реакции, ты тоже, наверное, не удивлен, я скорее, это скорее занимательно за этим наблюдать, реакции украинских людей, в первую очередь. То есть, вот выходит Зеленский, который говорит о том, что это Путин убил, Потому что Россия это, значит, зло, мордор и вся вот эта прочая история. И параллельно с этим в украинском сегменте интернета происходит беснование. Они публикуют бутерброды, вспоминая его фразу про то, что Крым не бутерброд. Они заказывают бутерброды в кафе и сэндвичи там, и фотографируют это, типа, отмечаю, сдох там и так далее. И и там, там просто беснование. Они так рады тому, что умер Навальный. Я не видел такой радости в российском сегменте интернета, там, который считается очень сильно анти... там, либеральным, таким зет-патриотичным. Нет там такого. Это а, а вот на украинском языке такого огромное количество. И это при том, что вс- и он, и все его сторонники топили и до сих пор топят за них. Вот это, конечно, поразительно. Очень занимательно за этим наблюдать. Самая крутая версия из тех, что я слышал, ВСУ сейчас отлично работают в Авдеевке, благодаря удачной позиции могут вести огонь на 360 градусов. Да, понятно. Это позволяет косить наших бойцов со скоростью 5000 человек в минуту. Путин в бешенстве, его подчиненные решили умаслить шеф и принести голову Навального на Вот это я тоже слышал, да. Они там все время пытаются все умаслить Значит, Путина и принести ту или иную голову. Это просто какая-то шиза. Здесь хочется. Хочется же есть большой э, соблазн сказать, смотри, кому выгодно всегда в таких ситуациях. Здесь действительно невооруженным глазом видно, кому выгодно. Они все уже расчехлились, все сделали заявление, кому выгодно. Но начинаешь думать о том, что ну, не, вряд ли у них такие длинные руки, что они вот так вот прям могут дотянуться. Но это же тогда как-то, знаете, ну, слишком хорошо работают спецслужбы других государств у нас в стране. А это нехорошо. Это начинает наводить на мысль. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. эфире. в Ой, промазал. Вот
0: так. Слушаю вас.
4: Ух ты. Георгий, здравствуйте. Александр. Слушайте, но этот человек мешал, наверное, всей планете и Земле. Если так подумать, что он всем мешал. Он всем вредил и всех выставлял в дурацком положении, что вот все кругом коррупция и так далее. Он был самый первый открыватель глаз. Угу. И никакой заграничной диверсантской или шпионской деятельности тут не пахнет. Он просто, просто перестал быть комом в горле или как-то костью в горле. Ну, давайте, давайте проверь человеческие качества и будем эту кость дальше жевать. Выплюнем и новую тему, Георгий. Я вам этого пожелаю. сделайте доброе дело, потому что мы не хотим больше жевать эту дурацкую кость.
1: Слушайте, но человеческие кости жуете только вы. Вы же придумываете эти аналогии. Это, конечно, о многом говорит с точки зрения того, какой вы человек. Ну, ладно, придумайте дальше какие-то такие странные аналогии, флаг вам в руки. Так, а в чем проблема по криминальным каналам? Сейчас деньги у нас постоянно в зонах по заказу убивали, нет никаких проблем, пишет Василий. Может, лучше было его заморозить, после выборов объявить о смерти? Странно было бы это, не знаю, может быть, конечно, в какой-то степени лучше. Я не думаю, что это приведет к ну, к какому-то политическому потрясению, это ни к чему не приведет. С информационной точки зрения, конечно, да, это, мягко говоря, нехорошо. И вот пошло по трубам по полной программе со всех сторон, особенно с запада. Полетело и будет лететь еще какое-то время. И это, ну, если мы там будем отталкиваться от того, что это вот просто оторвался тромб, это, конечно, подарок, который бывает тут вот как только на страницах сценариев остросюжетных триллеров. Это такой подарок им прилетел, что мама не горюй. Они сейчас отопчутся на этом по полной программе. Все дадут свои комментарии. Все Они уже, уже начали значит, новый пакет санкций готовить. Это было официальное заявление. Уже обвинили во всех смертных грехах. А, уже все вот это произошло. То есть подарок потрясающий абсолютно. А, но... М- Ну, как бы тут уже ничего не поделаешь с этим. Ну, да, информационный подарок. Ну, так бывает, так случается. С другой стороны, ты понимаешь, что, наверное, можно было бы такой информационный подарок и постараться себе преподнести самим. Большей пользы этот человек принести уже не мог никогда для них. Как бы это для него прискорбно не звучало. А ему, я думаю, что не очень весело было бы от осознания подобных мыслей что самое его полезное состояние это мертвый. Большей пользы нет. Но поражает уровень м- цинизма какого-то. Ну, есть, вот я еще раз, я говорю в первую очередь про жену. Я одурел. Когда я увидел его жену, Которая не двумя строчками в каком-нибудь новостном агентстве западном прокомментировала, что, например, у меня нет информации или у меня уже есть информация. Нет, его жена, которая выступает спустя несколько часов на форуме западном с политической речью, что мы должны не сдаваться, и все они будут наказаны в будущем, я призываю вас, и получает стоячие овации, и стоит... Главное, их принимаю, то есть она отошла от трибуны, ей стоя все аплодируют, а она стоит вот и и наслаждается этим моментом. Вот это какой-то сюрреализм, если честно. Такой картинки я даже от них не ожидал. Это все очень... Ну, прям, я даже не знаю, у меня слов нету. Это я говорю. Они транслируют, им это все очень нравится. Слишком похоже на заготовку. И слишком хорошо для того, чтобы э, быстро среагировать. Ну, очень похоже на заготовку. Но при этом не хочется быть конспирологом. И думать, что это вот, это они все там так э, специально спланировали. Тоже немножечко шизом, который там в закопанные города быть не хочется. Но версию, я думаю, с с тем, что это действительно какая-то ими провернутая операция, соскидывать со счетов не надо. Ее надо держать в голове. Ну и ждать каких-то подробностей, на самом деле, что нам еще здесь остается. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: 18.36 в Москве, сегодня 16 февраля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий БВН, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс портал 925 четыре, восьмерки, 94 8 телеграмм «Говорит МСК-БОТ», можете звонить нам по номеру 7373948 код 4- 495. Также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», Заходить туда, так и называется «Говорит Москва». Находите на него, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки под трансляцией программы отбой. Там есть чат, туда тоже можете зайти. Также у нас идет трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале, Радио говорит, Москаль латиницей. В одно слово. Так, вот это как раз нам и понятно, что вы ожидали от обезумевшей, от горя жены. Такое сообщение от Игоря. Значит, а что надо было делать жене? Что-то можно изменить, пишет Сергей Чаплыгин. Наталья пишет, может, жену еще не оповестили. Артисты выступают, когда узнают об уходе близких. Вот обезумевшую от горя, вот примерно это хочу видеть, честно говоря. В моем понимании, когда уходит близкий человек, ты должен плакать. Ты должен пытаться, если, тем более, у тебя нет какой-то много информации, ты должен пытаться как-то об этом узнать, а не через два часа делать политические заявления. Делать политические заявления через два часа после смерти человека, которое происходило не на твоих глазах, это очень странно, это очень цинично. Это во многом, кстати говоря, в принципе, почерк. Потому что давайте вспомним про Тихановскую, которая тоже сегодня всплыла вдруг резко, с какими-то комментариями, это тоже было удивительно, которая тоже, когда последний раз вообще что-то говорила про своего мужа, И как-то пыталась там своего мужа вытащить. Вот они в этом смысле вообще очень похожи друг с другом. Сразу вспоминается там и «Оскар», где они в платьях ходили, там все на разных каких-то премиях и так далее. Тусят с шампанским, довольны, веселые, что она, что дочь. И ну тогда-то он хоть жив был, а сейчас ты вот в день смерти даешь подобные комментарии спустя такой короткий срок. То есть ты уже была на этой конференции. Ты не могла так быстро доехать до Мюнхена и там выступить. Нет, ты уже там была, ты была готова к этому. Вот это вызывает кучу вопросов, и от, у меня лично отвращение. Я не, был всегда как-то равнодушен там, к его жене, к, я забыл, Юлия, по-моему, зовут, к детям, мне как-то по барабану было. Но вот это у меня вызвало отвращение. У меня два раза такое было. Вот один раз был, когда как раз этот Оскар, мне даже как-то, я где-то говорил в каком-то эфире, вот как-то по-мужски, что ли, стало неприятно. Ну, то есть, типа, я представил себя на его месте, вот просто, не как политика, без каких-либо взглядов, но вот ты, типа, сидишь в тюрьме, пока твоя жена обнимается с какими-то мужиками в Лос-Анджелесе на премии «Оскар» в клевом платье. Это вот все как-то неправильно, не по-человечески. Ну, а сегодня это вообще было за гранью. Хочется вам вопрос задать. Как вам кажется, э куда сейчас выйдет вся эта ситуация? Давайте попробуем с вами э -э простроить перспективу. Каким образом сейчас попробуют вывернуть всю эту ситуацию наши западные некогда партнеры, а может быть, и не только они? Приведет ли это к чему-то? Или все остановится на информационном шуме, вот такого рода, как это происходит сейчас, и дальше никуда не пойдет? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
5: Здравствуйте. А, добрый вечер, Владислав меня зовут. Здравствуйте, Владислав. Ну, тут бабке не ходя, они, конечно, по полной отожмут эту тему пройдутся по всей нашей политической системе и ну, режимом обзовут очередной раз политическим, ну, таким урбаторским и так далее. Вот. А к чему приведет? Ну, я думаю, очередной пакет санкций какой-то, ограничение контактов на политическом уровне. Попробуют какие-нибудь рестрикции ввести еще на наших политиков. Не, не контактить с нами, не разговаривать. Вообще, это такой подарок для них. Трудно даже представить, на самом деле. Лучший результат от Алеши Uh-huh. Вот. А что касается вот, его смерти, допустим, да, вот то, что тромбы, я бы даже не сомневался ни разу. У меня вот двое родственников как раз умерли по этой причине. Вот вы знаете, мужик собирался на охоту, и порог избыл, перешагнул, хотел слово сказать, а сел на пороге и умер. Вот все. И женщины ровно так же собирались в магазин, на стул, присела говорили, что-то мне говорит, Вова, нехорошо. Все и не стало. Непредсказуемая история.
1: Да, нет, это это точно абсолютно такое бывает, даже не поспоришь. Ну, давайте вот по поводу все-таки попробуем с вами подумать о том, как оно будет сейчас выглядеть, вся эта ситуация в будущем, куда смогут это вырулить, как это будут использовать, смерть Алексея Навального, который у нас признан экстремистом и террористом, в списке экстремистов и террористов он находится, как будут использовать его смерть, куда будут пытаться все это вырулить. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
6: Да
5: здрасте. да, здрасте. Здрасте, Георгий. Я Александр. А я, знаете, думаю, это просто они решили таким образом отыграть информационный прорыв России туда, в Америку
6: uh-huh. и на
5: Запад через Карлсона. Вот. И решили, то есть, ну, как бы, правда, я не знаю, я думаю, что обществу в тех странах наплевать на Навального, но решили, так сказать, смазать, что вот, здравствуйте, Путин так говорил. А да, вот оказывается, значит, он убил. Вот. Mm-hmm. Так типа, и все, и Вот и они уже как бы часть отограли.
1: Ну, да, вот по- Получится, дело, получится перекрыть поверить, одно другим. С вашей стороны. Да, точки но я
5: только не могу поверить, что их агенты прокрались вот в эту особую тюрьму на этом каком-то севером. Вот это я думаю, что он тоже сам умер. Ну, Они вовремя воспользовались
1: Да, Ну, понятно Я очень сильно, честно говоря, на это надеюсь Слушаю вас, здравствуйте Не хочется верить в их всесильных агентов Добрый вечер
4: Добрый вечер, Георгий Спасибо за эфир, Грушан Москва Здравствуйте Ну, во-первых да, сказать, коррупцию настоящую, это единственный, кто может ГИБД дать фору, это сын. это как бы единственные две структуры, которые могут друг с побороться за первое место по уровню коррупции. А по поводу Навального, что так куда повернут, лично мое мнение, да, уже куда поворачивать, уже уже дальше-то куда, уже у нас уже все, так сказать, уже все санкции, пересанкции, и мне кажется, уже ничего такого.
1: Ну, например, опасного. объявить войну.
4: А кому, за что, чего? А по поводу Навального, еще хотел бы сказать, вот всем слушали, мало кто понимает, в каких условиях он сидел. Сейчас, сейчас не нужно физическое воздействие, психоэмоциональное там крепить. Он на таком тяжелом режиме сидел, что даже здоровые физические мужики, бойцы, спортсмены там просто тухнут. Просто мне рассказывали люди, которые прошли немножко, так, месяц-два. Mm-hmm. То есть там вот немножко описано, Андрей Андрея Шарьера хорошо. Я сама... Ну, там, в два года он просидел в одиночке. То есть, с тобой не разговаривают, с тобой там... Ну, просто тебя как будто нет. Ты как ты не ходишь, и ты через неделю-две ты начинаешь понимать, что ты теряешь сущность, то что ты живой. Тебя как будто не видят, тебя не слышат. То есть, там, тяжелые условия. Не дай бог кому пройти это. На самом деле, очень тяжело.
1: Не, ну, это... Да, не это, нужно. Это, это да. Даже,
4: и, есть, и, естественно, образуются все... У нас, мы все, на самом деле, есть свои болячки у всех, тем более в таком возрасте. Естественно, это психическое унитение. Естественно, обостряется что-то. Uh-huh. Я не верю в насильственные абсолютно. Но куда повернуть, мне кажется, уже куда пхварачить, уже мне кажется, настолько обвинения такие уже прозвучали нелепейшие, что ну сейчас что то говорить, но ну, это глупость, это понятно уже логика, конечно, не поддается обвинения Запада и прочего. Ну фантастически, может куда. В какое-нибудь
1: раскручивание это до протестов здесь внутри страны
4: там? Не, вот, не нет, народу вообще, народ нет абсолютно, uh-huh. нет народу уже не поднять, и... народ поднимется если интернет откроет, это да. uh-huh. а вот у Навального. Нет. Понял,
1: спасибо. Слушаю, давайте дальше. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
7: Добрый вечер. Добрый. Слушай, да плевать на самом деле всем уже Навального, сбитый летчик. И на самом деле плевать на все эти высказывания, санкции, Солпенберг, Шольц, Макрон, все вместе взятые. Слушайте, они сегодня поставляют танки, э, вот, вот авиацию против нашей страны, против наших солдат. О чем говорить вообще, какой Навальный? О чем? Ну, умер, ну и умер, ну все. Он уже давным-давно сбитый летчик этот Навальный. Поэтому вообще как может нас вообще колыхать то, что говорит кто-то там на Западе? Они подорвали северные потоки, они полностью отрубили нас, наши годами выстроенные экономические связи с Европой. Полностью все отрублено. О чем говорить? Какой Навальный? Поэтому нам надо двигаться вперед и все убирать, вот такую всю эту гниль под ног, правильно? Даже если убрали... Наши спецслужбы правильно и сделали
1: ага. Ладно, хорошо Зато в Америку Европу гонял на халяву, продал душу, к своему дьяволу, продал родину, продал и в кассу. За все это этой жизни надо платить или расплачиваться, сколько судеб молодых сломал и засрал, и мозг пишет код Z, вот код Z безжалостен абсолютно. А, так, я думаю, многие вспомнят случаи внезапной смерти, о которых слышали или даже видели. Ну да, ну, так бывает, к сожалению. Это же правда так. Еще раз говорю, проблема только в... Сомнения какие-то навевает только удачное время. То, вот когда это произошло. Все остальное но абсолютно да ложится. Так, Георгий, последний такой подарок Западу. Эх, Пригожин, замутив, следа следом может быть за за замутивший мятеж я думаю сравнимы как вы считаете пригожин с мятежом и это не мне кажется несравнимо абсолютно потому что пригожинский мятеж мог вполне довести до глобального кровопролития внутри страны вот это не может довести ни до чего внутри страны То, что он политически абсолютно не имел никакого веса в последние несколько лет, это правда так. Хотят его сторонники или не хотят, но это просто действительно так. Поэтому внутри это ни к чему не приведет. А вот просто как эм, использование инфополода для того, чтобы перебивать некоторые свои негативные истории, в том числе интервью, в том числе Авдеевку, в том числе невыделение денег, возможно раскрутить эту историю для того, чтобы деньги начали выделять? Сказать, вот смотрите, э, злобные республиканцы в Палате представителей во главе с Трампом, вот вы э, помогаете тем, что не голосуете за выделение денег, помогаете вот этим вот убийцам, злобным значит сволочам, которые э, убили человека в тюрьме, Так можно попытаться это раскрутить. Вот получится ли? Вот тут тоже большой вопрос. То есть, сработает ли это вообще хоть на что-нибудь? Или получится, что они вот эту свою карту, которая им чудесным образом абсолютно упала в руки, они ее разыграют как-нибудь так наполовиночку? Постараются, конечно, выжить все. Ну, на данный момент что я вижу? На данный момент я вижу только заявления, конечно, которые такие очень, очень обычные. Да, очень стройно идущие одно за другим, но сами все заявления, конечно, очень обычные, просто «Россия зло, мы добро». Вот заявления, если коротко, то они выглядят вот так. Ничего за этими заявлениями не идет. Можно оправдать такой историю, например, э- э- этим можно оправдать то, что вы экспроприируете окончательно деньги, которые у вас там хранятся. Те самые там 300, сколько у нас, миллиардов, которые где-то. То есть можно вот подогнать одно под другое, сказать, а что мы вот сейчас будем думать про деньги каких-то убийц, сволочей, и экспроприируем. То есть, как-то немножечко границы может это все снять. Но мы находимся действительно в в такой точке истории, где, казалось бы, следующий уровень эскалации это только прямое объявление войны, и все уже, и ракеты летят там с ядерными зарядами, и все. Может быть, поэтому не прослеживается какое-то еще большее ужесточение риторики. Но я думаю, что историю с интервью, как минимум, они этим перебить смогут. Я думаю, что у них получится перебить. В вот в, на ближайшие несколько недель точно абсолютно перебьют. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Михаил, Москва. Смотрите, в украинской тюрьме умирает с месяца назад американский журналист, гражданин США. По этому поводу, ну вот так, звали, да. Да, да. По этому поводу ни Госдеп не высказался, ничего так спустили на тормозах, ну mm. ладно, он что-то там это. В общем, ну, 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 сожалеем, да, да. Ну, вот так получилось. Здесь прямо сразу, ну, конечно, надо было выждать немножко, а после официальных, так сказать, заявлений, что Навального не стало, и просто информационный залп, да, вот, жена при полном параде с трибуны и тому подобное. То есть, конечно, да, или они все-таки специалисты по использованию моментальному хороших инфоповодов, или действительно это была спецоперация. В принципе, он, как уже говорили, да, сбитый летчик, да, он уже никого не интересовал. И, ну, так же, как Немцова, наверное, что сакральная жертва, куда деваться. Последнее, так сказать, прости и использовать его, ну, хоть как-то таким образом. Потому что по-другому уже никак. Я думаю, вот  —
1: Понятно, спасибо. Виталий Филиппич, странно, всем плевать на экстремиста-террориста Навального, вот прям всем-всем, но люди звонят, некоторые наши медийные акторы пишут про него по пять постов, пишет целый спикер Госдумы, значит, третий человек в стране, какое-то странное плевать, как в той мудрости я бежал сто километров, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Не, на данный момент, безусловно, это новость номер один сегодняшнего дня, я имею в виду в тот момент, когда он был жив. Вот он был жив, у него какие-то суды идут. Вот в тот момент, да, всем было абсолютно плевать. Его посты, которые выходили там в каких-то соцсетях, они никем не цитировались, они не расходились, они не становились поводом обсуждать что-то, не становились инфоповодом, хотя они вроде как пытались их подать. Его сторонники обсуждают вещи очень сильно в отрыве от него самого, упоминая его фамилию только там в конце каких-нибудь видеороликов, и то даже все средства массовой информации, которые они постарались создать, там, YouTube-каналы и так далее, они были созданы его сторонниками, то есть людьми из вот этого фонда по борьбе с коррупцией, который тоже наверняка признан у нас экстремистами и террористами. Но там опущена абсолютно точно была фамилия Навальный. Они даже не использовали его фамилию в последнее время, они от него абстрагировались. То он даже там был человеком без политического веса. В этом смысле он был сбитым летчиком. То, что он сегодня умер, то, как он умер, и то, в какой момент он умер, вот это все порождает, конечно, делает из этого главную новость дня. Но я думаю, что это, вот, это новость только дня. То есть дальше она никуда не разойдется. И это тоже будет достаточной характеристикой. Но сегодня, да, конечно, это... Ну, причем, ну, наверное, учитывая то, что это комментируют все западные главы государств, это мировая новость. Они это очень хорошо подхватили. Это просто факт. Нельзя же такие вещи игнорировать. Да никуда ничего не вылезет вообще, он списанным был никому не нужным, даже близким не нужен, списали его уже, назовут пару улиц в Европе, да и все. Думаете, улицы назовут? Будет, конечно, забавно за этим наблюдать. Уже объявлен сбор средств на поддержку команды Навального. Певчих откупорил вторую бутылочку шампанского за сегодня, первую после избавления от ИО приставки главы ФБК, вторую, что можно открывать сбор средств в память. Все они у нас иноагенты, экстремисты и террористы, еще раз напоминаю, но... Да, я слышал, да, я, я, к сожалению, их там пока не смотрел, сам не, м- не могу подтвердить, но я слышал о том, что, да, какой-то сбор средств сразу открыли в поддержку команды. Ну, я понимаю, это, это хайп, да, сейчас можно его словить, это я все прекрасно понимаю. Но цинично же, слишком как-то, ну, запредельный уровень. Что жена этого, что ты сразу открываешь какой-то сбор средств. Но это не перебор ли, а на следующий день, через неделю открыть этот сбор средств новый какой-то дополнительный. Нельзя, надо было вот обязательно через несколько часов это делать. Как не крутить? человек умер. Ваш бывший начальник. Как-то там просто, нельзя просто выразить соболезнования, нельзя вспомнить что-то. А не устраивать из этого моментально политический э, митинг. Хоть и в интернете. Да, я понимаю, почему это делают э, там американцы, британцы, европейцы, средства массовой информации. Для них это, в принципе, никто. Это просто какой-то там оппозиционер из России, которого вот они единственного знают, он там у них в Германии лечился. Это, для них я все понимаю, Но для вас это начальник. Но будьте людьми. главное, насколько я понимаю, люди, которые являются там сторонниками, разделяют взгляды, они нормально, они это хавают, им все окей. Извращенное сознание. Понимаете? Извращенное сознание все это. Я вот категорически не понимаю таких вещей. А вот абстрагируюсь от того, что этот человек не просто был мне не близок по взглядам. Я считаю, врагом России его всегда считал. Но абстрагируюсь от этого. Просто это же человек все-таки был. Вот представьте, что ваши друзья, ваши родственники, сразу после того, как вы умрете, будут стараться за счет вашей смерти вырваться куда-то в топ цитируемости, например, или деньги какие-то на этом поднять, это ж неприятно, по-моему, нет? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире,
4: добрый. Добрый, добрый вечер.
0: Добрый.
4: Смотрите, 300 дней у нее было карцера, то есть смерть его это логический итог этих карцеров, так может быть, я считаю. Ну,
1: недоотравили, тут доубили. Да mm. А что было не ну, отравить тогда?
4: А помните, как говорили, невыгодно. А что Прикол? было не отравить сразу?
1: Там же в доступе. Что, взяли, Ну, там вы говорите, как вы сказали, недоотравили. Ну, тут тоже вот да доотравить.
4: Везде. Там троечники, там троечники. А, Нету ну отлично. просто
1: дебилы. То есть ваше Я объяснение просто говорю, дебилы. Том,
4: ну, троечники, ну, а дебилы. Невыгодно. Паритковский невыгодно, Немцов невыгодно. Все время не вовремя.
6: Угу.
1: Да, представляете? А представляете, это? Вы
4: как подкальку говорите, когда тогда комментировали, как будто та же самая методичка работает. Угу. Ну, давайте тогда попробуем, давайте вместе с вами попробуем
1: найти выгоду. Давайте попробуем.
4: Ну, вы знаете, он перечеркнул смерть его, сразу визит Калсона сюда, сразу резко перечеркнул.
1: Вот. Ну, то есть, получается, выгодно-то это кому? Американцам?
4: Они же не лазили туда,
1: в тюрьму особого не, назначения. Не, ну вы сами только что это сказали. Это же вы это сказали. Это случайно. Ну, то есть я вам сказал, попробуйте найти, кому выгодно, вы сразу нашли американские уши, правильно? А вы,
4: скажите, такие люди с машининым здоровьем 300 дней пробыть в карцере, а потом сколько-то прожить?
1: Не, такие это, люди, что... это я, может быть, даже с вами и соглашусь. Но вы мне еще раз э, скажите, пожалуйста, выгоду. Давайте попробуем с вами найти, почему Кремлю... Это было выгодно. Или России, российскому правительству, российской власть. власти. Можете найти эту выгоду?
4: Политковская, Немцов.
1: Не-не-не-не-не. Можете... Давайте да, вот конкретно. Политковская, Немцов. Это было давно. Вот сегодня произошло. Вы говорите, что у нас одна и та же методичка работает. Ну, Скажите мне тогда, попробуйте найти выгоду.
4: Хотя бы вы. что соболезнуем родним и близким. А вы расскажите, жена у нее там Я этим людям
1: соболезновать не буду. Вы выгоду попробуйте найти. Но мы православные люди, они же люди. Они люди, да. Они вот пускай, значит, вспомнят, что они тоже православные. Ну, я не буду соболезновать. Вы мне попробуйте выгоду найти.
3: А ее
4: не было и там, и там, и там, как нам объяснили методички. То есть ее нет. Ну, У вас тоже методичка? У меня нет методички. Я ее слушаю, но просто как вот калька, одна и та же.
1: Ну, у вас же нет кальки. Вы же можете попробовать что-нибудь сказать не по той самой методичке, которую вы там где-то себе придумали. У вас же ее нет. Ну попробуйте найти. Вы же здравомыслящий человек, правильно? Я же
4: вам сказал, 300 человек держали 300 дней в кафтере. Да, еще но раз, я вам не говорю не не про выгоду.
1: Вы же говорите, что то, что невыгодно, то, что все говорят, что это невыгодно власти, это методичка. Абстрагируйтесь, уберите из головы, выкинете из головы методичку. Вы же здравомыслящий человек. Вы Надеюсь. тогда, вы как здравомыслящий человек, найдите выгоду. И скажите нам сейчас об этом. Вас слушает вся аудитория радиостанции, говорит Москва. Попробуйте. Пока вы нашли только выгоду американцев, немножечко прокол, даю вам второй шанс. Ну, красноречиво! <звы> Он бросил трубку. Ну, вот что я могу поделать, ну, понимаете, да? А, господи, ну это, это все печально. Хм. Будет где-то, нет? Человек, с которым можно будет нормально <как> подискутировать, который не будет про какие-то методички бездумно говорить. Где вы? Где вы, нормальные либералы? Где уровень дискуссии, а? поспорить так хочется, а вот что-то вот никто из вас не... у вас не получается. 300 дней, не 300 дней, а, это все понятно, но насколько можно верить, можно ли верить, могут ли верить оппозиционеры адвокату своего главного оппозиционера? Вроде как они ему верят. Вот он сам говорит, вчера, когда он там, он был в прекрасном состоянии, в добром здравии, он улыбался, он смеялся, он чуть ли не танцевал, а цитата протанцевал. Ну, то есть... Замучен, я правильно понимаю? Все, человека замучили. Мучительной смертью он умер? Нет, он умер на прогулке. Но, к сожалению, так бывает. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Сегодня 16 февраля. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бубаян. Всем добрый Вечер. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 737 8 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходим туда, он называется «Говорит Москва». Ставим лайки под трансляцией. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщение. Обязательно надо на канал подписаться. Также у нас идет трансляция во Вконтакте. В телеграм канале радио «Говорит МСК» латиницей «Возвращение». Одно слово. Ой, зря вы, Георгий затели, это сейчас вся шушера будет вам звонить, пишет 508 МТС 508 когда меня пугала, шушера, которая мне звонит. Скажите, пожалуйста, мне звонят в основном нормальные, адекватные люди. То есть шушеры, может быть, и встречаются, но что-то очень сильно редко. Так что никаких, никаких проблем я с этим не вижу. А, не надо нарушать распорядок, тогда и в карцер не попадешь, пишет мегаватник. Да, это очень часто опускается, эта история. Но это действительно так. Делал он это чуть ли не специально каждый раз. Нарочито. Выпячивая то, что он не собирается исполнять, там, следовать режиму, который установлен в той или иной тюрьме. Ну, тут, тут тоже... Это, они тоже пытались это раскрутить, как какую-то политическую акцию. Ничего у нас у них, правда, из этого не вышло. Поэтому тут рассказывают сейчас о том, что это вот, довели, кошмар, все, вот тогда не дотравили, тут доубили, вот это все прочее. Это знаете, это оставьте для каких-нибудь других лохов такие, такие ваши приколы. Таким персам, неважно, из-за чего вонять, вспомните. Ковыривание ватки во время чемпионата мира по футболу 2017 года. А что было тогда? Я не очень помню. Чемпионат мира 2017 года, честно говоря. Чемпионат мира помню хорошо. Как там кто что ковырял, по-моему, чемпионат мира перебить все равно у них не вышло. В любом случае, это все политические игры, народу от этого ни жарко, ни холодно, пишет Владислав Юрист. Владислав, очень опрометчиво считать, что политические игры никаким образом не отражаются на народе. Только на народе все это и отражается всегда. Поэтому, ну, политика такая штука. А то, что это политические игры, политические игры, вот они сейчас пошли. До этого был несчастный случай умер человек. Ничего хорошего в этом нету, когда умирают люди. Вот умер человек, и все. Еще раз, я топтаться не собираюсь. Не будет, не услышите от меня, там, как-нибудь, слава Богу и так далее. Не, не будет. Вот умер человек. А вот потом пошли политические игры, да. И вот они сейчас идут. Я вот не пойму, когда либералы говорят, что шампанское открывать не будем на э -э теракт Захара Прилепина. Говорят, на это не бутылку вот только не до Василий очень тяжело это читать, почему я должен скорбить по-Навальному? Он своих оппонентов на фонарях предлагал вешать, вот я за это выпью сегодня. А я предлагаю не уподобляться. Да, я понял, о чем идет речь, когда тогда случилось, пытались убить Захара Прилепина, некоторые там праздновали все это. А что, они не праздновали, когда убили Владлен Татарского? Праздновали. Уподобляться мразям я считаю, что не надо. Ну, это не стоит. Честно говоря, я это и наблюдаю у нас в нашем интернете. В отличие от украинского, то, о чем я тоже уже говорил. Вот там вот чистое беснование. Вообще там, и помимо того, что я, знаете, уже говорил как-то об этом, про мемы. Ну, про вид интернет-юмора. Что там вот почему-то у той стороны все очень плохо с чувством юмора. Я имею в виду про украинцев, про их интернет. Про их деятели, про их телеграм-каналы. Там все вот шутки, которые они попытались опубликовать по поводу смерти Алексея Навального, они все какие-то, они все завязаны на бутерброд и на то, что он умер, вот, собственно, и все, то есть там нет, но это при этом мемы, то есть они пытаются как-то пошутить над этим, в смысле, думаешь, удивительно. Казалось бы, если у вас нету там никакого морального стопа, чтобы шутить над тем, что умер человек, ну так хотя бы сделайте это смешно, это можно сделать смешно, ну нет, все какое-то вот очень плоское, тупое, прямолинейное. Но мы к этому тоже, с другой стороны, уже привыкли. Местный суетолог пишет, в 2021 году Байден предупреждал о разрушительных последствиях для России, если Навальный умрет в тюрьме, и что они там теперь нам придумают. А я думаю, что ничего, честно говоря, потому что 2021 год, это, осталось уже слишком, это у нас уже слишком давно в истории. Никто и никогда не сможет вернуться в 2021 год. Перефразирую, классика В 2021 году, может быть, что-то и можно было придумать против России А вот в 24-м, как ты тут еще сможешь выкрутиться, не знаю Хотя Байдену уже припоминают То высказывание, но припоминают в основном на мове Поэтому я думаю, что Байдену и его офису, в принципе, наплевать Что ему там на мове припоминают Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире
4: Алло Здравствуйте
9: Алло, здравствуйте, Георгий. Да, наконец-то обзвонился Максим Москва. Здравствуйте, Максим. Слушайте, ну давайте вот порассуждаем. Вот его там они называли, называли оппозиционер. Да, я давно, в принципе, за ним слежу. Вот вы знаете, я вам так скажу. Для меня оппозиционер, вот допустим, сейчас больше господин Харитонов, потому что у него есть хоть какие-то программы и хоть какие-то лозунги. Вот он говорит там, вот поиграли, а, я сегодня видел его лозунг вот, на Агитке, поиграли в капитализм и хватит, да? Вот он действительно оппозиционер. А какой этот-то, я не знаю, почему? И знаете, вот где-то наша власть, она немножко переиграла с ним. Э, Они его сами немножко раскрутили, да, вот если брать вот так вот э, по -по -по чесноку. Больше уделяли ему внимания. еще я хочу сказать такую мысль. Ведь человек вернулся добровольно сюда. А давайте подумаем с вами, а почему он вернулся сюда добровольно? Потому что он там менее чувствовал себя в безопасности, чем здесь. И вот у вас люди э, говорят, что там были какие-то 300 карцеров, а вот вы уверены в том, что они были?
1: Нет, это может, нарратив, быть, это это нарратив может, который быть, это все... они
9: давят исключительно. Да, может быть, это все вот наша власть как-то по договоренности с ним, мол, знаешь что, давай-ка мы тебя спрячем здесь от греха подальше. Вот. А то, что он умер, то, что у него тромб, я верю в это, а почему нет? У меня у самого отец внезапно умер, вот я так подозреваю, что от тромба. Угу. скрытия не проводили. Вот так тоже вот вошел по колено в море и умер Такое бывает Но вот по, по поводу того, что я сказал, подумайте Потому что, ну, здесь человек, наверное, себя чувствовал больше в безопасности, чем там
1: Ну я думаю, смотрите, по поводу того, значит, почему он вернулся в свое время в Россию Тогда из этой самой Германии Я просто тогда очень пристально, не просто наблюдал за этим, я еще и освещал все события с этим связаны, и с тем, как, значит, он возвращался, и как потом, значит, его суды были над ним, и как были определенные акции протеста, когда, значит, его отправили в СИЗО «Матросская тишина», я вот все это снимал там, был вот, на земле, следил, значит, за этими акциями протеста, они были реально акции протеста. А я думаю, что на самом деле проблема в плохом расчете была тогда, и мы с вами видели и в двадцать втором году, и, наверное, продолжаем видеть сейчас, в году 24-м, что люди, которые стоят за такими протестами, они не всегда хорошо просчитывают свои дальнейшие действия. Первый раз, когда они явно промахнулись, был год 20 Это была Белоруссия. Они там немножечко провернули другую схему, э- вот с этим, значит, с э- женой типа главного оппозиционера и так далее, пытались раскачать протесты, и тогда у них вместо Твиттера первый раз там применялся уже Телеграм очень активно для координации всего этого протеста, они просчитались. Они не, не, неправильно оценили масштаб фигуры Лукашенко, в первую очередь. Он не дрогнул, он устоял, и поэтому Беларусь сейчас там, где она есть, мирная страна, процветающая и слава Богу, очень люблю Белоруссию и белорусов. Это был первый их просчет, но они на него не обратили внимания, и попытались качнуть тогда Россию вот с помощью всей этой истории с отравлением, с тем, как он лечился, потом, как он находил своих якобы там отравителей, всей вот этой вот истории, они, значит, пытались это развернуть в свою пользу, отправили его сюда на последний раз скачнуть Власть качнуть Москву, попытаться совершить здесь какой-то переворот. И тогда это очень четко прослеживалось, они тоже пытались координировать все эти протесты, управляли им ровно так же, как это делали в свое время в 2020 году, а я могу об этом говорить, я был и там, и там. И наблюдал в прямом эфире все, вот прямо оттуда, с места, из толпы, как координируются эти протесты. Но они просто не рассчитали. А в Москве, если в Белоруссии, они там были, было достаточно много людей, действительно, но они не рассчитали мощь власти, которая готова, в принципе, свою власть отстаивать и за страну постоять, то в Москве они не рассчитали количество сторонников. И они сами, в том числе и навальнисты, все у нас экстремисты и террористы, напоминаю, и те, кто за ними стоят, они оказались заложниками своих собственных иллюзий, которые они раскрутили у себя на ресурсах, на своих СМИ, в своих мани-мирках, в Твиттере, в Фейсбуке, вся продукция метаэкстремистка у нас считается, и так далее. Они вот в этом мани- маленьком своем мире жили, и им казалось, что на самом деле все такие, как они. Бывает такая такую ошибку много кто и часто совершает. И в итоге они об этой и споткнулись. Они думали, что он придет, и его э, взломают камеру, толпа, зайдет на территорию матросской тишины, вытащит его оттуда и понесет как царя прямо в Кремль, и он вот на, на, на этой толпе приедет. Им так казалось. А оказалось, что вышло там, э, ну дай бог, тысячи. Я уже не помню точной оценки, Ну, но там до 10 тысяч человек суммарно участвовало во всех этих мероприятиях тогда, а 10 тысяч человек это, это ничто везде, а тем более уж в Москве, и ни к чему это все не привело, это был просто банальный просчет, но они вот пошли на риск и они его разменяли таким образом. Я думаю, что это вот оно было, а не безопасность, жизнь там, и так далее, что вот он решил, что тут будет бизон. Нет, нет, это все не так работает. <клых> «Президент Лукашенко оказался крепким орешком, у нас все плохо в Белоруссии. Майк... Ник и Майк, город Варшава». Да-да-да, помню эту историю. Мы не, упри... не преувеличиваем степень влияния на западную публику интервью Карлсону. Вот на м... простого кривозубого селюка Джона Изаева. Он спустя неделю может воспроизвести остальные тезисы из него. Особенно вот ту часть про Рюрика, Олега, Богдана Хмельницкого. Я думаю, что мы не преувеличиваем. Не преувеличиваем. Дело может быть даже не в селюке Джоне Там, там вот... На немножко другую, наверное, аудиторию это все было направлено. Мы не преувеличиваем, потому что мы видим цифры. Мы видим резонанс, который поднялся, а для них, так как это для них в новинку, это ситуация, которую они не управляли, это средство массовой информации, которым они не управляют, они не знали, что с этим делать, и поэтому тоже определенного рода паника в их действиях присутствует. Я думаю, что мы не преувеличиваем. Ничего сверхъестественного, это интервью, наверное, там, какого-то радикального, то есть что они тоже бы вошли сейчас в Белый дом и вынесли бы Байдена на виллах, такого бы, конечно, не произошло. Но если рассматривать это интервью как вполне себе хороший аргумент, один из аргументов для политической борьбы на выборах президента, вот на тех, которые там планируются, нет, мы не преувеличиваем. Мы, может быть, даже и преуменьшали значение этого интервью. А сейчас в определенной степени, конечно, они постараются значимость интервью нивелировать. Если вы убил Вашингтон, Лондон, не знаю, рептилоиды и масоны, то как у нас тогда работает структура в сина что туда может пролезть их человек-шпион и совершить что-то весьма, в весьма отдаленной колонии? Да, это хороший вопрос. Я поэтому не хочу в эту теорию верить, честно говоря. Мне не хочется думать, что наши службы работают так плохо, а их службы работают так хорошо. Потому что эта мысль меня удручает. Я надеюсь, что это не так. Но это все равно вообще то, что это произошло. Это все равно, конечно, ляжет на всиновцев, и там определенно точно будут искать о, виноватого, наверняка даже кого-то и найдут. Потому что это, конечно, косяк. Такого нельзя было допускать ни при каком раскладе. Ммм. Последний раз, кто качнул, так это Пригожин он своим подготовленным с боевым опытом бойцами реально навел шороху. Было такое, да. Ну, я особо параллели, честно говоря, вот, в или вы имеете в виду, что э, параллель между теми протестами и Пригожином? Тогда да, тогда можно как что-то там простроить. Но Пригожин был опаснее в этом смысле. Потому что тут было тяжело понять, кто за кого играет. Пригожин явно не играл за американцев. Никогда. Они его ненавидели всем сердцем и считали его террористом. Тут в этом была проблема. Добрый док пишет. Георгий, я и голосую именно за Тромп, поскольку Навальный до заключения богатырским здоровьем не отличался, а тут еще и отравление лечения шириты, все сыграл на руку этому сгуску крови, который сделал свое дело, поэтому человека, конечно, жаль, но не больше, чем любого из осужденных, ежедневно умирающих в тюрьмах. Единственное, о чем жалею, ушел бесславно, а мог бы принести пользу на своего, так вижу. Я не думаю, что мог принести какую-то пользу на СВО, такие люди там нам не нужны, слава богу. А, то, что вот тромп, что богатырское здоровье, это да. Может, ему в Германии поставили дистанционно управляемый тромп и в нужный момент чикнули, но это уже совсем, слушайся, это уже совсем что-то такое без фантастических фильмов. Я не знаю, есть ли такое или нет, но звучит это как шизотеория. Вот так вот я скажу. Это вот туда. А я не хочу шизотеориями здесь заниматься. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Георгий. Да, здравствуйте. Можно я скажу свое мнение? Я думаю, что он просто умер, а то, что сейчас будет на Западе происходить и во всей вот этой сфере, это, знаете как, это эффект слышного костра. То есть, когда костер затухает, угу. а у вас еще бутылочка жидкостью осталась. Вот любят некоторые прискануть вроде угу. эффект загорелся, а потом все равно тухнет. А еще, Георгий, я, знаете, хотел поддержать вас. Вы в вашем разговоре сказали, что вас смущает слишком много таких вот совпадений.
6: Угу.
4: И я хочу напомнить вам всем, э, ну, вообще всем, что история знает такие совпадения, например, Айсберг и Титаник. И вполне возможно сейчас то же самое.
1: Айсберг и Титаник?
4: Ну да, там, если историю так хорошо знать про вот эту, угу. ну, про этот корабль, там же, там я не знаю, с десяток совпадений, которые там, ну, если думаться, голова начинает болеть.
1: Да, чтобы он Даже... утонул, пополам его разорвало, там и так далее. Все, ну, там совпало, все типа, там, да.
4: Там бино- бинокль, смещение должностей, вот это все, ключик забыли, там это, 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 там и все так серьезно покопаться, там очень много совпадений, которые просто в голову в голове не укладываются. Здесь вполне может быть то же самое. И, там, mm-hmm. он, вот я, в принципе, здравый, 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 здравый смысл вот, у всех, кто звонит практически, если только не брать те, кто истерик устраивает. Он, в принципе, никто просто умер. И все, никому он не нужен, а Запад сейчас просто этим воспользуется, потому что там они мастера на эти дела. Вот что-что, они мастера, они обязательно этим воспользуются. Mm-hmm. Потому что здесь ничего такого нету. Но ну, это надо нам пообсуждать, я думаю, обществу, потому что он все равно как, ну, извините, там заноза задницы был в свое время. И поэтому, конечно, когда занозы удаляют из, из пальца, это все равно больно. И мы об этом думаем. вот сейчас, в принципе, то же
1: самое.
4: Mm-hmm. Такое.
1: Да, спасибо. «Титаник» Путин утопил, чтобы помешать зарегистрироваться надежде, напишет Виталий Филин. Ну, вот э, это звучит как шизень жесткая, но ведь примерно такое сейчас говорят и про, про экстремиста, списки экстремистов и террористов Навального. Примерно же это риторика того же самого уровня. Тромп перед выбором нашего президента, совпадения не думаю. Я где-то видел, что Тромп это на самом деле потому, что Трамп Я даже вот какой-то такой, я не помню точно, я видел такую, и типа, что это все причину придумали, потому что это такая игра слов эти пропагандисты. Ну, короче, там да, там шизы много очень. Тромп, Трамп, ну просто представьте себе. Ну, я видел, это где-то в Твиттере была эта история. Меня в этой истории поразила скорость скорой помощи, скорая помощь в городе Лабытнаги, которая по сообщениям приехала в поселок за 7 минут, при том, что ехать 35 минут, напоминаю колония, то есть скорой помощь надо было пройти режимный объект, это же что за скоростью хантамансийских скорых, они на чем там ездят? Ездят на Су-35, мы что-то не знаем о нашей медицине. И да, я видел эти сообщения о том, что как быстро, что куда. Это все сообщения средств массовой информации на данный момент. Это не какие-то официальные там, насколько я понимаю, данные. Вообще официальных данных надо еще подождать. Время-то не пришло. Официальных данных пока никаких нет. Но уже того, что произошло, хватило всем для того, чтобы начать обвинять чтобы начать уже выстраивать какие-то теории, чтобы говорить, как и с кем, где надо бороться, чтобы говорить, почему, кто убил, кто не убил, вообще убил ли, или как, и так далее, и тому подобное. А на самом деле, пока еще вообще ничего не понятно. В, нормаль... в нормальных ситуациях выводы так быстро не делают. Но эта ситуация, конечно, явно ненормальная, она очень далеко от нормальности. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
4: Да, Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Но, конечно, его никто не убивал. Вот, просто вот даже Меркачева, по-моему, да, фамилия угу. э, женщины, которая амбусмен по правам человека. Да, сказал, я у Меркачева. Ну, вы, вы его э, в ШИЗО замордовали, нельзя так поступать. Просто создали такие условия содержания, что я являлся как вы до сих пор жив. Угу.
1: А это вы откуда вот знаете про эти условия содержания?
4: Я основываюсь на словах Меркачева, угу. как официальное лицо.
1: — И все, только на ее вот. словах.
4: А — вот А вот эти теории, как западные, там, спецслужбы, проникли, подкупили, да ну бред. Это то же самое, как Пригожин, да? Ага. Они, значит, там, псы войны такие летят, и гранаты грали в самолете и взорвались. И кто в это поверит-то?
6: Uh-huh.
1: — А там что было?
4: — С Пригожиным-то? Я не буду говорить да. что Это понятно всем. А. Но... Человек, который пошел на Кремль... Войной. Да. Ну что с ним должно случиться? То и случилось, что должно было. Да.
1: Ну на будущее, если вы хотите, чтобы вы звучали убедительно, все-таки, наверное, не стоит использовать фразу «я не буду говорить всем это так понятно». это сразу. Ну,
2: немножко... Я дальше продолжу фразу
4: значит, человек, который попытался... Uh-huh.
2: Осуществить ну форекс, Кремль
1: и его и взорвал, и вы, и вы это имейте в виду. Его взорвал значит, Кремль.
2: Так, так, как должен был закончиться.
1: Его взорвал Кремль. Ну скажите, в чем проблема?
2: Я не Чего знаю, кто взорвался.
4: Просто в любой стране, а. в любой стране, наверное, так поступили бы с человеком, который вот такое
1: решился.
4: Угу. Потому что они там гранаты играли, это знаете, так.
1: Да, да. А, я не знаю, там что, гранаты и не гранаты. Сейчас мы про другое говорим. По поводу этих историй с ШИЗО. Ну, во-первых, насколько я понимаю, ну, он действительно там бывал в этих ШИЗО. И туда он отъезжал по всем нормам законодательства, когда нарушал режим. Нарушал режим он регулярно, он специально не соблюдал режим ни одной из тюрем, где он находился, никогда, он типа весь такой себя бунтарь, поэтому, собственно, он и оказывался в этих ШИЗО. История о том, что он там провел энное количество дней, сколько я точно не знаю, это разогнанный нарратив. Это точно такой же разогнанный нарратив, как Ким Чен Ын, человек, который расстреливает людей из зенит, зениток. Это точно такой же, там, я не знаю, ну, огромное количество. Это, это история, на которую не надо полагаться. Вы смотрите, кто какие нарративы давит. Этот нарратив всю жизнь давила его команда и не подкрепляет особо какими-то доказательствами. Это просто вот было произнесено. А я не привык верить в вещи, которые просто кто-то там где-то произносит. Но, тем не менее, он был, он сидел в этом карцере, но не сейчас. Сейчас он был, кстати говоря, в, насколько я понимаю, в обычных условиях. На прогулке умер. Но он сидел в карцере не просто так, потому что кто-то захотел его посадить в карцер, а потому что на то были основания. Что он вел себя там как бунтарь, не подчинялся и никогда не делал то, что ему э, там положено было делать. И это повторялось многократно. Но... На самом деле, наверное, мы сейчас все подведем черту под этой темой. Надо понаблюдать за тем, как это будет раскручиваться и куда они попробуют все это выкрутить. Я думаю, что дальше, чем просто информационный шум и вонь, которая сможет перебить огромное количество неудач у той противоборствующей нам стороны, вот дальше этого не пойдет. Это просто будет вонь, просто будет по трубам, значит, лица, может быть, там действительно кто-то назовет какие-нибудь улицы в его честь, где-нибудь в Риге, ну, и пускай называют, может, даже ну, в Киеве вряд ли назовут, судя по реакции украинцев в интернете, и все, и на этом все закончится. Как-то раз, да, Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий грустный рассказ. Ну, вот примерно так и можно охарактеризовать будет эту историю. Поражает уровень цинизма, который вокруг значит, всего этого происшествия был выстроен в первую очередь его сторонниками и семьей. Но, видимо, удивляться особо здесь не стоит такие люди. Ну и флаком в руки наплевать. Все, давайте сейчас у нас будут новости, а потом продолжим эфир уже про что-нибудь другое.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
1: 19.36 в Москве. Сегодня 16 февраля. Пятница. Это радиостанция. Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты СМС-портал 925-4.8-94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните, 7373 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией программы Отбой. Там есть чат, туда тоже заходите. Там можно переписываться друг с другом. Обсуждать эфир, в общем, все, что угодно. Главное, за рамки приличия не выходите, все будет в порядке. И также у нас трансляция есть во Вконтакте, в телеграм-канале, Радио говорит, Москал латиницей в одно слово. Итак, значит, что у нас с вами происходит, помимо той новости, которую мы уже с вами обсудили, может быть, даже слишком долго ее обсуждали. У нас есть несколько новостей, связанных с Украиной. А именно, у нас большие успехи в районе Авдеевки. Причем эти успехи подтверждаются вообще всеми, кому не лень. Наши источники сообщают об этих успехах. Украинские источники массово сообщают о своих неудачах, о том, что этот город ждет судьба даже уже и не Бахмута, а еще хуже для них, естественно. Что там в ближайшее время будет полное окружение, котел. «Американцы заявляют о том, что мы видим, что вот то, что сейчас происходит с Авдеевкой, в ближайшее время будет происходить еще много где, потому что у них не хватает вооружения, боеприпасов и так далее, потому что мы не можем им выделить помощь, и сволочи республиканцы». Это заявление очень близко к тексту Пентагона. Параллельно с этим президент Зеленский поперся в Мюнхен, где встретился с Оловом Шольцем. И где они заключили некие договоренности о гарантиях безопасности Украине от Германии? Что это такое? Честно говоря, очень тяжело даже себе представить. Ну, то есть вот кто в здравом уме в 2024 году может себе представить, что Германия будет гарантировать безопасность Украине? Это за счет чего? Просто может Германия кому-то гарантирует безопасность. Германия страна себе неподвластная. Германия страна, которая стремительно теряет все свои плюсы, которые у нее были со времен Второй мировой войны. Ей наработаны. В первую очередь свою индустриальную мощь теряет Германия. Соответственно, сильно проседает по экономике. И вот эта страна дает какие-то гарантии, Безопасности Украины. Вот это что вообще такое? О чем идет
6: речь?
1: Я вот когда наблюдаю за высказываниями политиков на Западе, у меня все больше и больше возникает вопросов. Вот про что вообще эти люди? На кого это все рассчитано? То есть я ну, вот параллельно с тем, как у вас на фронте неудача за неудачей, Вы говорите о каких-то гарантиях безопасности? Просто это вот на кого рассчитано? Давайте так. Вопрос вам. Я же должен задать какой-то вам вопрос. Учитывая уровень риторики, Риторика выглядит следующим образом. Пентагон заявляет, западные средства массовой информации заявляют, Белый дом заявляет, э, Сенат, часть Сената Соединенных Штатов Америки так, что под демократами заявляют, американские ж, ж, э, новости и так далее на перебой делают заявление о том, что Украина сыпется, украинские вооруженные силы сыпятся, то, что Авдеевка уже фактически ну, будет потеряно в течение некоторого количества времени. Это факт, его никаким образом не избежать. А Авдеевка, в отличие от Бахмута, это важнейшая точка со многих э, сторон. То есть Бахмут, он там какой-то символизм под собой в основном имел с точки зрения Украины. Авдеевка – это стратегически очень важная точка на карте. Она будет потеряна. И за ней последуют еще, 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 потому что э, в том числе и деньги нормально не выделяются. Как вам кажется, это приведет все-таки к выделению, например, Количества средств. Или мы с вами уже просто, в принципе, наблюдаем агонию. То есть назад уже никаким образом это все не вывернуть. Ломается хребет, вот он ломается вот так. Мы много раз об этом говорили. Хребет ломается вот так, на наших глазах сейчас это происходит. Вот это ломается хребет, и уже дороги назад никаким образом они вывернуть не смогут эту ситуацию. Все, дальше Россия только идет вперед. А они только отступают, котлы, 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 окружение, окружение, победа за нами Ваш вариант, слушаю вас, здравствуйте, 7373 94 я вас слушаю,
5: добрый вечер
10: да, Здравствуйте, это Дмитрий из Москвы. Здравствуйте а, Ну, Георгий, во-первых, я, я, к сожалению, не могу с вами согласиться, что мы наблюдаем огонь
5: Mm.
1: Вот,
10: еще очень Это далеко. не мое мнение, вот. это
1: варианты я да, предлагал. Да, 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 ну, но я, uh-huh.
10: я вот как бы не, не, не с, м- с этим... вариантом, да, да, да. <связывая> да, 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 вот, но то, что мы а, а, наблюдаем переломники или около перелома, это вот с этим у меня такой вот подход. Вот, а вот это вот, э, вот эти все гарантийные письма, которые там Брит... Великобритания дала, сейчас и Балтика, наверное, даст, uh-huh. вот, э, но это все медиа-ходы, мне кажется. Понятно, что они их будут поддерживать, насколько, ну, сколько смогут, да, а вот, пока они там все не, не разбегутся. А, это и на, на украинскую публику, и в частности, там, на тех же солдат, наверное, рассчитано. И на, ну, на общественность Германии, как бы, чтобы не забывали про Украину. То есть, вот они придумывают такие ходы. Чисто вот медийные. Mm-hmm. Вот. А так, ну что это, это, гарантия безопасности, ну это просто смешно. Вот. Что они нового, так сказать, что, что там нового, и так понятно, что будут. Ну, дают оружие, будут давать, пока есть. <связать> вот, деньги будут давать, вот, так что вот мое мнение такое, что О, все это.
1: Спасибо. Грик, а, не, не Грик, это Федор а, Краблин пишет, гарантия безопасности, это очень опасно для нас, Германия будет заступаться за Украину. А как, вы, ну что вы имеете в виду, что вы в это вкладываете? Как Германия может еще заступаться за Украину, чтобы это еще и было более опасно для нас, чем есть на данный момент, что еще может сделать Германия? Ну, вот и протесты против чего? А что они этого не делают? Ну, вот протесты. Александр Казаков, наш звукорежиссер, здесь пытается что-то предложить, да, на, на скрипке сыграть. Ну, вот протесты против того, чтобы ты на скрипке больше не играл и как? Да, ну, на самом деле блестяще играть на скрипке. Это профессионал, но это просто шутка. Ну, чтобы ты не обижался тоже. Что еще может сделать Германия? Оружие поставляют, бабки отдают, экономику свою уже угробили. Пойти воевать они могут за Украину? Ну, предположим. То есть мы вообще, в принципе, видим, что Германия не особо отдает себе отчет о том, что она делает, гробит себя по полной программе ради Украины. Это было тяжело предсказать, и многие вообще эксперты сходились на том, что этого не произойдет, потому что они же не идиоты. Оказалось, в достаточной степени идиоты. Они это делают, но... Пойдут они, например, воевать, да, немцы. А немцы с точки зрения военной мощи, это более грозная сила, чем украинская армия на данный момент. Вот это вот обстреленное, с мобилизацией, с тем самым вооружением западным. То есть немцы как воины лучше сейчас, что ли, чем украинцы? У меня большие на этот счет сомнения. Честно говоря, я вообще не уверен, что найдется. Там большое количество человек в Германии, которые будут готовы пойти воевать с кем угодно, в том числе в особенности с Россией и за Украину. Ну а тогда о чем мы говорим? О каких гарантиях безопасности? Просто инфор- опять информационный пук какой-то. Опять вот какую-то гадость просто в информационное поле залили, просто вонь. Ну, как-то скучно, нет. А Германия что? Им гарантию дать несложно. Типа, э, нам не жалко, а им приятно. Ну, то есть, да, болт, болтология, болтовня просто. Ни о чем. Ну, тогда ладно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, убер-анархист. Здравствуйте, убер-анархист.
1: Да, вас слышно. Добрый вечер.
4: Ну, значит, смотрите. В моей картине мира, поскольку это война мировая, спасибо все расползающиеся по всему миру, это попытка государства доказать обезьянкам, что они не выживут без государства, как института, да? Ну, просто все начали подозревать, что дяди в пиджаках не нужны уже нам особо. Вот. Дяди в пиджаках думали, что начнем войнушку, они все поймут быстро и как бы будет, как во время Первой, Второй мировой войны. Но они переоценили вас журналистов, они решили, что пропаганда это прям настолько волшебная палочка, пиар-пропаганда, в ковид это прям была просто бомба. Сделаем все что угодно. Но оказалось, как я вам говорил, 70% мужчин в любой стране мира готовы сказать: идите в задницу своим гражданством, я не буду воевать. Uh-huh. В любой стране мира, в любой. И получается, у нас есть мир, в котором уже идет война, uh-huh. есть страны. Которые не будут воевать. То есть сейчас ни украинцы не будут воевать, ни поляки за Польшу не будут умирать. Поэтому Польша усиливает законы мобилизации так, что Путину даже не снилось. Uh-huh. Вот. Все пытаются загнать в окоп. Типа мы сейчас наорем, напугаем, и они пойдут. Это так не работает. И по факту государства, все государства мира, сейчас у них происходит катарсис у начальства. Они осознали, что за них и за их олигархов никто умирать не хочет. Соответственно, а как бы война идет, куда вырулит, вообще непонятно, кто с кем, вообще ничего непонятно. И по факту надо создавать некие силы, это даже не НАТО, это некие силы, в которых люди воюют то ли за деньги, то ли за славу, то ли черт его знает за что, но не за государство. Вот. И эти силы должны быть межнациональные, межгосударственные. То есть э, ты взял немного поляков, немного финок таких буйных, немного еще кого-то. И потом как-то куда-то послал, они начали воевать. Там целые не нужны, не нужны. Никто ничего не понимает. Но то, что это надо создавать, они уже поняли. Они поняли, что Второй мировой войны, когда... 99% 99% немцев готовы жизни отдать не будет. И не будет войны, где 99% русских готовы отдать жизнь. Это больше невозможно. Это другой мир. Цифра уничтожила все. Они сами уничтожили все. Нет государств, за которые люди хотят умирать. И что с этим делать? Вот они сейчас пытаются создавать, и вот эти глупые договора с Англией, которые заключила Украина, сейчас не менее глупый договор с Германией, это какие-то такие попытки нащупывать вот эту структуру вот этих каких-то наемных, супернаемных войск всепланетных. Вот что я думаю. Ну,
1: хорошо, ладно, посмотрим, это был убер-анархист, у него всегда такое свое, очень особое видение любой ситуации, здесь я бы даже сказал, что совсем супер пупер особое, ну, хорошо, ладно, а, мнение есть мнение, мы уважаем, добрый вечер,
11: здравствуйте. Алло, Георгий, добрый вечер, Добрый, зовут меня. Здравствуйте. А, ну, наверное, сейчас в Германии останется что? Сколько у них там иммигрантов, сколько у них там всех вот этих вот тех, которые пришли за пособиями и так далее. Ну, наверное, будут сейчас из них создавать какие-то корпуса. То есть хочешь, чтобы твоя семья здесь жила, давай одного члена суда в наше формирование. И вот, кстати, предыдущий товарищ, ну, прям вот в тему сказал, и будут создаваться вот эти самые войска, которые вроде бы как и не НАТО, по большому счету. То есть пятая статья никак не нарушена. Но отправить их воевать можно, потому что у людей будет, э, скажем так, ну, не за деньги, не за славу, а за свою семью. То есть хочешь, чтобы семья жила здесь в шоколаде? Давайте от семьи, давайте одного, как говорится нам сюда, (сёк) делегата, и он пойдет воевать за вас. Иначе мы вас отправим туда, откуда вы приехали. Почему бы э, не так развернуться могут события? А воевать они будут на территории Украины. И, соответственно, нападений на НАТО нет никакого. И нету необходимости втягивать НАТО в конфликт. Вот, мне кажется, где собака порылась. Ну, <гублит> это, опять же, мое такое... Ну, хорошо,
1: ладно, не понял. По поводу, значит, вот Наталья пишет, интересно. Наталья Иванова на YouTube у нас пишет. Это действительно опасно для нас. Германия — это страна НАТО, поэтому если они дают гарантии безопасности, то это дает гарантию НАТО. Если большинство стран НАТО дают такие гарантии Украины, то э, они, да, дальше вот нету, ничего не написано, жалко, вывода нету, получается. Ну вот по поводу того, что Германия это страна НАТО, и значит, что это гарантии НАТО. Вот как раз нет. И на мой взгляд вообще то, что сейчас отдельные государства НАТО пытаются в отрыве от э, того самого НАТО заключать какие-то договоры, какие-то гарантии безопасности, это ведь и есть та самая альтернатива вступление Украины в НАТО, которое они так долго эм, пытались убрать с повестки дня. И, судя по всему, убрали. То есть это они таким образом замыливают историю со вступлением в НАТО. И здесь только два варианта. Первое, это значит, что просто все эти гарантии безопасности это не настоящее, в отличие от вступления в НАТО. Вот вступление в НАТО, вот это настоящая гарантия безопасности. А вот все остальное это так. Пшик просто для того, чтобы отвести взгляд. А второе, второй вариант, к чему это может привести в первую очередь, это говорит на самом деле уже о несостоятельности НАТО. То есть почему какие-то отдельные государства, состоящие в в военном альянсе, заключают гарантии безопасности в отрыве от всех остальных участников Альянса, тем самым подвергая по факту их опасности, учитывая ту самую пятую статью и вопрос о том, что каждый должен будет впрягаться за любого отдельного там члена того самого НАТО. Это просто несправедливо не, не, не с точки зрения самого Альянса. И это, на мой взгляд, в случае, если вдруг понадобится выполнять свои гарантии безопасности, ставит под вопрос вопрос, В принципе, существования такого альянса, как НАТО, мы ведь на самом деле реальной проверки еще не видели никогда, ее не было, то есть мы не знаем вообще, это пятая статья, она может быть задействована или не может быть задействована, кишка достаточно толстая или нет. Я бы к таким гарантиям относился повнимательнее, без алармизма, конечно, но не сводил бы до уровня какой-то бумажки. Все-таки это Германия как-никак, а не какая-то заштатная Венгрия или Словения. У Германии, как минимум, есть рейнметал, танки, разные интересные ракеты, они могут евро печатать спокойно, об этом говорят наши некоторые слоновитые экономисты. То есть, при желании, это достаточно серьезный противник, не надо делать из них каких-то клоунов и м-м-м, Клоунов и тюфиков я бы из Германии не делал, прям совсем. Но по поводу серьезного соперника нынешняя Германия, не уверен я. Вот нынешняя Германия при нынешнем руководстве серьезностью там вот ну, не пахнет. Не могу. Хотел бы сказать, что при всем уважении, но особо нет уважения даже к этой власти немецкой. Вот это не про серьезность. Ну плюс правильно кто-то писал, что они гарантии давали Януковичу в свое время. Это тоже правда это тоже правда Другой, другие гарантии но тем не менее то были гарантии то были гарантии это тоже правда слушаю вас здравствуйте добрый вечер в эфире
2: добрый вечер дмитрий знаете мне кажется единственные гарантии, которые реалистичны которые западные страны могут дать это обещание приютить верхушку вот и все все остальное mm-hmm. вот пока вот нос по ветру пока там ветер не переменился там где то помогать там, да, материально вот именно подливать масло в вагон в вагонне этих военных действий но реально они могут только пообещать защитить, там, ну, условно говоря, Зеленского, его семью, там, ну, так, сверхушку исключительных семей. Угу. Вот и
1: все. Ну, это может быть, конечно, но речь идет не об этом в этих конкретных документах. А если дают гарантию безопасности, они не должны заступиться напрямую за страну, по идее уже должны быть их регулярки на Украине. Там надо, там по-моему есть какой-то пункт конкретно в этих, что Германия как раз не должна воевать своими войсками за Украину. Ну, то есть по факту это, конечно, просто шик бумажка. Я бы на... обиделся на месте украинцев на самом деле на это предложение. Вообще в принципе о таких гарантиях безопасности это прямая альтернатива вступлению в НАТО. Ну то есть они говорят: нет, вот смотрите. А мы тут в НАТО, да и вот мы тут все равны, в случае чего, если мы друг за друга все будем впрягаться, вас тут не надо нам. Вы вот там неровня, ров, не за вас впрягаться мы не хотим. Мы можем вам предложить, вот, например, какие-нибудь гарантии безопасности, кто захочет по отдельности, тот и предложит. Реальной гарантии безопасности, наверное, все-таки нет. То есть, на равных вот с вами иметь дело никто не будет. Можем отписаться. И Украина такая, да, хорошо пойдет, мне это подходит, и подписывают, им это все очень сильно нравится, я бы на их месте. Расстраивался бы. Я видел такие мнения. Они существуют. Они, да, многие говорят, что опять эти европейцы нас э, динамит. Мы им, значит, все, мы тут стоим. То есть, такие патриотичные вот эти вот э, кастрюльголовые, значит, укры. Прям вот самые насыщие, которые их потомки, потомки тех, что моря копали. Вот эти вот ребята такие. Мы тут стоим, защищаем европейский рубеж, за их ценности стоим, за европейский союз, за европейское будущее мира всего. А они нам просто какие-то ошметки все-таки Со стола бросают. Такие люди есть, но их немного. И это не э, генеральный литмотив всего того, что льется в украинском интернете. А мы за них стоим, а им, мы им все, а они нам ничего пишут. Он говорит: да, 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 такое там присутствует, но вот все-таки это не генеральная линия. Э- так, извините, поздно пришел. Овального обсудили или завершили? Так, чисто, чтобы понимать. Да, все, обсудили, можете перемотать, послушать. Это 506 пишет. Украинцы должны умирать за Германию, так составлены соглашение. Ну, типа того, да. Ну, то на их месте бы обижался. Они не обижаются. Это тоже симптом. Я бы к этому ко всему относился бы, конечно, как к симптому. И к тому, что выделение как какой либо помощи, денег от Соединенных Штатов Америки теперь не просто не происходит, оно даже не проходит согласование. И то, что больше не стоит на повестке дня вступления в Евросоюз, НАТО и так далее, вместо этого подсовывают какие-то там никчемные гарантии безопасности. Все это симптом. Симптом того, что происходит сейчас конкретно в Авдеевке. Хочется нашим ребятам, пожелать удачи искать я не знаю слушают они а не слушают может быть кто-то передаст что мы вообще вот мы гордимся мы все здесь вместе с ними а, победа за нами она все, все ближе и ближе и все лучше можно ее разглядеть в последнее время она точно абсолютно будет за нами а украину вы тяжело больная вылечить ее может только одна страна это да это мы как показывала история Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Мы с вами услышимся завтра, но уже в другой программе, сильно в другом формате. Всем счастливо.